0: 104 Histoire de Nouvelle-France avec Jean-François Blais. 54e Histoire une attaque de corsaires à Terre-Neuve. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette 54e Histoire de Nouvelle-France. Ici Jean-François Blais, heureux de vous retrouver après une longue absence. Aimez-vous les histoires de pirates? Bon, oui. C'est sûr, tout le monde aime les histoires de pirates, même si on le sait, l'image que nous renvoie des pirates, euh, le cinéma de Hollywood, ce n'est pas tout à fait la réalité, mais si on s'en parlera dans une autre histoire. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter l'histoire peu connue d'une bataille navale qui s'est déroulée en 1690 sur l'île de Terre-Neuve, avec en toile de fond des attaques de flibustiers anglais contre des postes français et des raids de corsaires français contre des postes, vous l'aurez deviné anglais, bien entendu. L'histoire de l'expédition du capitaine de la Lande est absolument étonnante. Je l'arrange personnellement dans la catégorie des récits qu'on a peine à croire qu'il soit réel ou même réaliste. Il semble plus appartenir, si vous me permettez, euh, au monde du cinéma plutôt qu'à la discipline dite euh, histoire sérieuse, donc euh, discipline historique dite sérieuse. Et je vous avoue que j'ai hésité moi-même avant de l'inclure dans ces chroniques, ça fait à peu près, ça fait plus d'un an que je la connais, parce qu'à un certain moment, je doutais de sa véracité. Alors, pour vous situer un peu plus dans le contexte, on est en 1690. Dans les premières années de ce qu'on a appelé en français... La première guerre intercoloniale ou, si vous préférez, la branche américaine d'une guerre internationale qu'on a appelée de la Ligue d'Augsbourg qui se déroulait à ce moment-là en Europe. Soit dit en passant, ces termes-là, ce sont des noms inventés par les historiens. Bien entendu, à l'époque, on disait tout simplement qu'on faisait la guerre. C'était l'année où l'amiral Phipps a tenté de prendre la ville de Québec et où Frontenac lui aurait lancé « Je n'ai point de réponse à faire à votre général que par la bouche de mes canons et à coups de fusil ». D'ailleurs, je vous promets une chronique là-dessus parce que la bataille qui s'en est suivie vaut vraiment, vraiment le coup d'être racontée. Donc, à cette époque, la France et l'Angleterre se disputaient le contrôle de la pêche dans le golfe Saint-Laurent. Ils avaient de très très gros intérêts dans le commerce de, de, de la pêche, issu de la pêche, et le défendaient avec force et vigueur. Et les deux puissances, les Anglais et les Français, avaient installé des bases et des forts sur l'île de Terre-Neuve. Les Anglais, en gros, occupaient le nord de l'île et les Français, en gros, aussi occupaient le sud. On nommait le territoire occupé par les Français la colonie de Plaisance, du nom de sa capitale, qui existe toujours aujourd'hui, Plaisentia. Et en principe, c'était le gouverneur de la Nouvelle-France qui contrôlait la colonie de Plaisance. Mais en pratique, c'était Versailles qui l'administrait et qui organisait des expéditions pour la ravitailler. En 1690, c'est un certain capitaine de la Lande qui a été nommé pour organiser une expédition pour aller ravitailler la colonie de Plaisance. Qui était-il exactement? Ben, j'avoue, je ne le sais pas. Malheureusement, les, euh, les documents sont quasi muets sur son identité. La seule, euh, la seule piste qu'on nous offre, c'est qu'on dit qu'il est un capitaine ou qu'il était un capitaine et gentilhomme de Saint-Malo, donc en Bretagne. Après plusieurs recherches, j'en suis venu à croire que ce serait probablement François-Auguste Magon de la Lande, qui était fils d'un des grands commerçants et armateurs de Saint-Malo et qu'on appelait aussi euh, capitaine de la Lande dans certains documents. On le décrit généralement comme un corsaire du roi, donc un pirate avec autorisation royale, ce qui cadrerait bien avec la personnalité de notre personnage, comme vous allez voir tout à l'heure. Mais je tiens à préciser que c'est simplement une hypothèse parce que je n'ai malheureusement trouvé aucune source du côté de la famille des Magons qui mentionne un quelconque en Nouvelle-France, de la part d'un membre de la famille, et encore moins cette bataille à l'île de Terre-Neuve. Et je dois vous dire que, après certains détails de cette bataille, personnellement, si un des membres de ma famille avait euh, participé à cette bataille, je l'aurais consigné en quelque part. Donc, c'est une hypothèse, mais assez vraisemblable. Donc, le 20 mai 1690, notre capitaine de la Lande quitte Saint-Malo en direction de Terre-Neuve avec quatre vaisseaux remplis de vivres afin de ravitailler les habitants de la colonie de Plaisance. Deux jours après avoir quitté le port de Saint-Malo, il croise trois navires hollandais contre lesquels il engage le combat. Parce qu'il faut dire que la Hollande et la France étaient ennemis dans cette guerre dite de la Ligue d'Augsbourg. Le capitaine de la Lande leur capture une flûte, pas l'instrument bien entendu, mais un tout petit bateau qui était, selon, les dires de, selon le, le, la source principale, fort riche. Il ramène le bateau à Brest, puis repart pour la Nouvelle-France. Il croise alors encore des vaisseaux hollandais, mais qui cette fois-ci poursuivent une frégate irlandaise. Or, la France et l'Irlande étaient alliés contre la Hollande pendant cette guerre. Le capitaine de la Lande décide d'intervenir, il oblige les navires hollandais à s'enfuir et ensuite escorte la frégate irlandaise jusqu'à Brest. Et ensuite seulement, il peut repartir pour la Nouvelle-France. Quand il arrive à Terre-Neuve, il y a une surprise de taille qui l'attendait. On lui raconte que quelques mois plus tôt, la région de Plaisance, la capitale de la colonie, avait été attaquée par des flibustiers anglais qui avaient pillé le château, les maisons environnantes, qui avaient emprisonné le gouverneur. Ils étaient restés pendant six semaines, puis ensuite ils étaient repartis en jetant plusieurs canons à la mer, question qu'ils n'utilisent pas contre eux. Au mois de mai, il y avait bel et bien une expédition qui avait été menée par des flibustiers français contre la côte de Fairyland ou Forion en, en français pour venger cet affront contre Plaisance. Mais notre capitaine de la lande a sans doute jugé que c'était pas assez parce qu'aussitôt après avoir mené à bien sa mission première qui était de revitailler la colonie, il a organisé une expédition punitive contre les flibustiers qui avaient attaqué Plaisance. Le 16 août, à bord d'un vaisseau de 36 canons appelé le Saint-François, il arrive en vue de la côte du Forillon dans la partie anglaise de l'île. La place était extrêmement difficile à prendre. L'entrée du port était tout d'abord étroite. Dans la baie, il y avait déjà un vaisseau anglais qui était là, un vaisseau de 24 canons, visiblement prêt pour le combat. Et sur la côte, eh bien, il y avait deux endroits où les Anglais pouvaient tirer du canon et du mousquet, c'est-à-dire à partir de ce que la source appelle le château, qui était sans doute un petit manoir sur la côte, et aussi à partir d'un petit fort que les Anglais avaient dressé ou construit sur la pointe du, du port. Alors, comment s'assurer d'une victoire dans une pareille situation? Bien, le capitaine de la Lande, visiblement, aimait le risque. Il a décidé de placer son vaisseau exactement à mi-chemin entre ce qu'il appelait le château de Forillon et le vaisseau de 24 canons. Je vous jure, ça, c'est peut-être une tactique qu'on voit seulement dans les films, mais pourtant, <rire> visiblement, ça s'est fait. Les Anglais ont fait ce que toute personne censée aurait fait, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas hésité. Ils se sont mis à tirer et du château et du euh, vaisseau. Et après avoir essuyé plusieurs volées de mousquets et de canons, le capitaine de Lalande a décidé de frapper à son tour. Il a ordonné de faire feu en direction de tout poste ennemi, où qu'il soit. Alors que ce soit le, le petit fort, que ce soit le château, que ce soit le vaisseau, tiré en même temps. Et selon le récit, les Français se battaient avec une telle volonté de gagner, on comprend pourquoi, qu'ils chargeaient leurs canons même par l'extérieur, ce qui est quand même assez dangereux. Et quand il s'est rendu compte que plusieurs de ces hommes tombaient au combat, le capitaine de la Lande a décidé de prendre les choses en main. Il a pointé lui-même un canon en direction du vaisseau ennemi anglais et il a tué, selon le récit, d'un seul coup tous les officiers ennemis. Et après quatre heures de combat, le capitaine de Lalande s'est enfin rendu maître du vaisseau anglais, augmentant du même coup sa force de frappe. Il a ensuite braqué tous les canons des deux vaisseaux vers le château sur lequel il aurait, selon la source encore, tiré pas moins de 500 boulets. Et ensuite, il a envoyé tous ses hommes prendre le château d'assaut. Voyant qu'il était impossible de tenir très, très longtemps, les Anglais, bien entendu, ont abandonné le château pour se réfugier dans les maisons environnantes, mais c'était peine perdue parce que, aussitôt le château pillé, le capitaine de Lalande a envoyé ses hommes piller les habitations, obligeant du même fait les ennemis à prendre la fuite. Une source anglaise que j'ai trouvée nous indique qu'après euh, cette victoire, il aurait pris possession de trois navires anglais et qu'il aurait rapporté avec lui une grande quantité de poissons pris aux habitants de la colonie anglaise qui venait de piller. Dans la source française, ma source principale, on ne mentionne pas ces trois navires-là. Ce qu'on dit, c'est que le capitaine de la Lande aurait eu 23 hommes tués ou blessés et qu'au cours de ce voyage, il aurait pris ou brûlé 20 vaisseaux ennemis. Et c'est ce qui met fait à cette belle aventure du capitaine de la Lande à Terre-Neuve. Malheureusement, je n'ai pu trouver aucune source, aucune autre source qui mentionnait soit les 20 vaisseaux ennemis qu'il aurait, qu aurait pris ou brûlé, ou encore les trois vaisseaux anglais qu'il aurait pris, selon la source anglaise. Alors, j'aurais beaucoup aimé trouver d'autres sources pour pouvoir continuer cette histoire, mais malheureusement, vous savez, le travail d'historien quelquefois est très, très frustrant, même si dans ce cas-ci, ça laisse une large part à l'imagination. Je verrais vraiment bien cette histoire dans, au cinéma, très, 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 très bien. Le port de Forillon sera finalement détruit six ans plus tard par Pierre le Moine d'Iberville, donc en 1696, et le lieu va rester pratiquement abandonné pendant plusieurs siècles. Aujourd'hui, il y a une quelques centaines de personnes qui vivent sur, euh, dans ce lieu et il y a des fouilles archéologiques qui ont permis de retrouver les vestiges du manoir détruit par les Français. Et sur le site Internet de 104Histoire à 104Histoire.com, je vais laisser euh, quelques liens qui vont vous permettre de voir la beauté du lieu et aussi le résultat des fouilles archéologiques qui s'y déroulent. Et c'est ainsi que se termine cette nouvelle histoire de Nouvelle-France. Je vous invite à venir visiter le site Internet à 104 histoirecom ou encore à venir me retrouver sur la page Facebook de l'émission. Ici Jean-François Blais et à très bientôt pour une nouvelle histoire de Nouvelle-France.